0: Es, eh, Qué quedó de la COP26, de esta conferencia por el cambio climático. Se discutieron eh, algunas cuestiones en referencia a eso y estamos en comunicación con Rosario Escobar, eh, nuestra columnista también de ciencia, acá en Alerta Spoiler. Buenos días, Rosario. ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo
1: bien? Bien,
0: bien, bien. bien. Todo muy bien, muy bueno, contentos. Bien. Felicitaciones también
1: <risa>
0: eh, por, la, por la elección de ayer. Eh, <risa> y bueno qué dejó la Está atrás, ¿no? cómo mucho
1: búnker Mu
0: mucho búnker mucho búnker como se debe como se debe eh, qué dejó la cop 26 ya terminó eh, la conferencia
1: eh, bueno, nada, un poco lo estuvo comentando Lucía recién, ¿no? Terminó ahí el 12 de noviembre, una conferencia que se da, digamos, en la Convención Marco de las eh, Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del noven de 1992 y que se estableció, digamos, como escenario para la cooperación internacional sobre el clima. Sobre eso nosotros estuvimos sacando un montón de notas, un montón de contenido que después ahí les, les voy a sugerir digamos, sacamos una nota muy interesante y muy completa en el semanario Ideas de Izquierda la semana pasada, pero un poco lo que yo quería traer hoy, eh, perdón, interrumpo, ¿Me, me escuchan bien, ¿no? Sí, te sí, escuchamos sí. perfecto, sí. <risa> eh, un poco lo que quería traer, ¿no? Porque cuando yo estaba pensando en la columna, digo, bueno, ¿qué hay para decir? O sea, ¿qué es lo que dejó la COP26? Eh, terminó la COP y ahora qué, este, porque mucho de lo que venimos eh, diciendo acá en el programa y, y era que eh, en, digamos, esta, esta conferencia se da en el marco de un lavado de cara verde a este avance digamos, de, de la destrucción ambiental y de, y de la crisis climática muy profunda que es muy, o sea, lo que ocurrió es fue la imposibilidad de... de que se cumpla lo que se había acordado, digamos, en el Acuerdo de París del 2015, ¿no? Que es el límite de, de un aumento de la temperatura global de 1,5 grados, ¿no? Incluso la propia ONU estima que 15... Los 15 países, incluidos Estados Unidos, proyectan superar para 2030 la producción fósil de más del doble de lo establecido por los acuerdos de París. O sea, eso significa 240% más de carbón, 57% más de petróleo y 71% más de más de gas. ¿no? Eh, incluso la el, digamos la reunión del G20, que fue previa a la conferencia de digamos de la COP26 que se desarrolló en Glasgow, eh, dejó un poco la tónica de lo que se puede esperar. Este, solo 12 países se comprometieron a emisiones cero recién para el 2050 eh, eh, al menos y bueno digamos en, en, en el marco de esta misma de, de la cop al menos 110 países que representan el 85% de los bosques del mundo han firmado una declaración sobre los bosques y el uso de la tierra, pero que digamos eh, que se comprometen para, para 2030 a frenar la de, la deforestación pero resulta que el truco acá está que este acuerdo no no es eh, vinculante o sea es solo una declaración de buenas intenciones entonces eh, hay mucho para mucha tela para cortar y sobre todo bueno qué es lo que queda no eh, y por qué no se pueden, digamos, cumplir los objetivos propuestos, eh, eh, por lo cual uno habla, digamos, se refiere a esta convención como un lavado de cara verde, un, un montaje verde capitalismo, el capitalista, eh, el cinismo con el que hablan, digamos, eh, los, los principales dirigentes, digamos, que de, de los países que, que al menos alrededor de 200 países participaron de la conferencia, por qué se habla de greenwashing, y sobre lo cual también la referente internacional de Friday for Future, eh, Greta Thunberg también, digamos, habló de, del bla, 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 ¿no? ¿Y por qué, por, ¿Por, qué, qué no se, por qué no se pueden cumplir? ¿Qué lectura hacen? digamos eh, Porque entiendo ahí que hay una contraposición entre si bajás eh, la emisión de gases, significa también una repercusión o bien en una inversión para cierta reconversión energética o eh, la reducción, si se quiere, de los ritmos de actividad, digamos, hay una contraposición ahí, ¿o no? Y hay una contraposición que tiene que ver con la misma estructura y los mismos objetivos del sistema capitalista, que no se puede, digamos, alcanzar, o es muy difícil, lo que decía, lo que señalaba Greta Thunberg hace un par de días en un tuit, es eh, sin, digamos, las políticas, eh, sin ningún, cómo se viene desarrollando, digamos, eh, el capitalismo de la manera en la que lo viene haciendo, para, para fin de siglo se espera un aumento de la temperatura de 2,7 grados, que eso implica un impacto brutal y que pone en riesgo mismo la, la continuidad de la especie humana. Este, y con digamos con las políticas, como por ejemplo acá lo que podíamos, se habló mucho también del canje ambiental y en ese marco digamos se, se desarrolla toda la discusión en torno al hidrógeno verde, bueno, con, con políticas y con, la COP, y con lo que se discutió en la COP26 se llegaría a un 2,4, o sea, es un montón. Eh, y en estos, desde 1992, desde que se realizó la, la Convención Marco de la ONU, Greta decía: bueno, son 30 años perdidos, ¿no? Porque desde el protocolo de Kioto del 97 se lanzaron a la atmósfera el 50% de las emisiones totales del dióxido de carbono que han tenido desde la era industrial, o sea, alrededor de 1750, y solo en los últimos 7 años se han emitido el 10%. O sea, eh, la, la realidad es esa, digamos. Estos objetivos son, eh, no son cumplibles dentro del marco, digamos, de una matriz que, por ejemplo, en nuestro país, estamos, la discusión en torno al extractivismo va en sentido totalmente, totalmente opuesto, ¿no? Este, incluso hace poco, eh, en Página 12, eh, a, la, a nuestro país se le asignan 8,6 gigatoneladas de emisión de dióxido de carbono, que si bien está por debajo, digamos, de valores de, de, otros, de otras naciones periféricas, eh, se, digamos, gran parte digamos de, de las eh, de las toneladas emitidas tiene que ver con el agronegocio y justamente lo que está pasando, digamos, la dirección que está tomando eh, eh, que lo venimos diciendo bastante también es justamente el sentido contrario, no eh, digamos, explotar y destruir los ecosistemas el avance de la frontera agrícola, el avance de la megaminería para la obtención de dólares, para pagar al fondo a los acreedores y demás, eso va en sentido totalmente contrario.
0: En este, en este marco de, de la problemática que, que planteas, incluso los escenarios, no tengo entendido, hay eh, diversos escenarios eh, casi en función de a cuánto llegue, ¿no? En, en un problema de grados que puede parecer pequeño porque es uno, dos grados más. Bueno, lo, los escenarios son de más, de, de más grave eh, a, a catastrófico eh, si no se toman las medidas que hay, que hay que tomar. Esto lo charlábamos con Juan Duarte también eh, la vez pasada. Eh, Pero, ¿cómo lo ves? en términos ya eh, políticos, digamos, qué relación entre este problema ¿no? de la crisis ambiental y lo que pueda repercutir en otros, en otros terrenos, incluso en el terreno de, de lo que llamamos la lucha de clases, digamos, y qué posiciones políticas hay ante, ante esta problemática.
1: Bueno, es muy interesante eso, que para mí, digamos, es el eje y, y que la discusión de ahora en más va a ir en torno, eh, digamos, en este sentido, ¿no? mm. está la lucha, digamos, entre... entre entre los intereses de las corporaciones y de las empresas y en contraposición con los de las comunidades y los trabajadores. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar, digamos, como un gradiente, bueno, no sé si un gradiente, pero al menos... Eh, tres tendencias que tienen que ver, por un lado, el negacionismo, que puede tener la cara de mi no negando abiertamente sí. en un debate público este, el cambio climático, pero también está el discurso desarrollista, digamos, de, de sectores y, y, de, y de personajes que están más ligados, digamos, a, a esto que, 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 digamos, de la matriz productiva. Este, de, que, que justamente lo que decía recién, que apunta en el sentido del extractivismo, ¿no? Que también está pintado de verde y que está pintado, digamos, de las buenas prácticas, en el sentido de que si se puede, digamos, de alguna manera regular y controlar este, las variables que, que digamos, que, que consideran relevantes en la... En, en, en los procesos en, en, digamos, en la megaminería, tanto en la megaminería como en la explotación del suelo a través, por ejemplo, digamos de, de la inclusión de paquetes tecnológicos. Lo, la semana pasada estuvieron hablando con Sole Barruti sobre la aprobación de la harina de trigo HB4 sí. en Brasil. Sí. Es brutal, este, en el sentido de que... Eh, se disfraza de alguna manera que se pueden controlar y se puede hacer, digamos, se puede generar una agricultura sustentable, pero la realidad dice exactamente lo contrario. O sea, la realidad nos habla de fumigaciones en un montón de, digamos, de, de territorios, de, de niños afectados, incluso muertes, enfermedades congénitas, y esas variables, y, eso, y esos costos que tienen que ver con la salud y el ecosistema, no están considerados nunca en los análisis, digamos, de aquellos que defienden este modelo bajo digamos la la, el, el, la, la careta digamos de, del desarrollismo y, de, y de, de poder pintar de verde algo que es ineludible entonces por el, por, el, por un lado está esa, esa esa digamos ese sector que es más negacionista de bueno se puede hacer bien o directamente no existe el cambio climático por otro lado, y por otro lado, que, que me parece interesante porque para, para, para abrir la discusión, que son, digamos, eh, hay, hay un reconocimiento del problema y hay una necesidad, se plantea, hoy en día se plantea la necesidad de terminar con el sistema capitalista, ¿no? Esta consigna de no hay planeta B... Este, y se plantea la necesidad de un cambio radical del sistema productivo. Y, esa, y ese planteo fue instalado en, en gran medida por los movimientos ambientales y, y las organizaciones que surgieron desde abajo, incluso en los territorios. Ahora, lo que tenemos que... Seguir discutiendo es, bueno, con, cuál es la estrategia, ¿no? Porque no, no se trata solamente, digamos, de, de resistir al, al avance, digamos, de, de, de estas empresas sobre, sobre los ríos, sobre la tierra, sobre la salud, eh, no se trata solamente, o, o, o gran en gran parte, digamos, se trata de, de, de exigir a, a, a los gobiernos y a la dirigencia que se cumplan las demandas y que dejen, digamos, de, de, de explotar de la manera en la que se viene haciendo eh, los territorios. Eh, pero no se queda ahí, no, digamos, no, es, no, no se queda solamente en la, en la resistencia hoy en día es, es necesario ir más allá con las demandas y también luchar por un programa propio, ¿no? ¿Qué es lo que los trabajadores necesitamos? ¿Qué es lo que lo que nosotros eh, de, de qué manera queremos hacer uso de, digamos, de los bienes naturales? Eh, y, y poder de, de alguna manera articular, ¿no? Porque los que viven en esos territorios son trabajadores, es gente, somos nosotros. Eh, entonces, el problema de salud, el problema ambiental y el problema, digamos, eh, eh, de, del rumbo, del cambio climático, eh, es, es parte del mismo problema, es parte del mismo, de, digamos, del sistema capitalista y sobre eso tenemos que plantear, es, es necesario plantear un programa. Entonces... La tercera salida o la tercera, digamos, alternativa tiene que ver con pensar a esa, a esa organización, a la articulación de esa organización, hacia la construcción, digamos, de, de, de un nivel superior de organización de las organizaciones desde abajo, que tenga la forma, de alguna manera, de un partido... Que, que no solamente sea, digamos, eh, a nivel eh, local o a nivel nacional, sino a nivel mundial, bueno, organizarnos bajo un programa, bajo un mismo techo que permita articular todas esas demandas, eh, con un programa, con un programa propio, hecho por y para nosotros en transición energética. Uh -huh, eh, me parece que hoy en día la, la discusión pasa mucho, mucho por ese lado. Eh, y, bueno, nada, este, en nuestro país eh, tenemos... el, el justamente el, el FIT Unidad eh, el, y la construcción, yo sostengo que la construcción de partido es la única herramienta que permite articular todas esas demandas bajo un programa común. Muy bien, este vos... Y en el resto del mundo... Bueno, está, tenemos la, la declaración eh, de la juventud, de, digamos, de, de la fracción troquista, donde, donde se plantea un, un programa mundial, digamos, en transición a este sistema capitalista.
0: Rosario, eh, quedan, eh, vos mencionabas antes, ¿no? Algunas, algunas notas que, en las cuales vienen desarrollando más en profundidad, ¿no? este debate. No sé si las querés eh, recomendar ahí para que queden, para la audiencia que nos está escuchando, por ahí eh, se quedan con ganas de profundizar un poco más.
1: Sí, sí, este hay eh, Juan, bueno, vos lo mencionaste, Juan Duarte, el otro compañero de ciencia, y, y Santiago Benítez, eh, biólogo, hicieron una excelente, una excelente nota eh, de en ideas de izquierda que se llama COP26, Alerta Roja Climática y Postales de la Hipocresía, postales de la hipocresía capitalista, que ahí está todo, o sea, eh, todo lo que yo dije acá en unos pocos minutos, eh, con datos, con información y también planteando esta perspectiva y me parece que, que por, por, por este lado viene digamos, viene la discusión de ahora en más.
0: ¿Tenés algún eh, bueno. nombre con el cual titularías a la bancada del Frente de Izquierda? Estamos bautizando estamos bautizando a la bancada del Frente de Izquierda. ¿Se te ocurre alguno? Por ejemplo, le, Ay, no. eh, Alerta Roja, le, le, Alerta Roja, Acorazado Potemkin, le han llamado también.
1: La Vilcaneta está arranqueando ahí. <ríe> la Vilcaneta. La, no, la Vilcaneta me, la, la vil me gusta. La vil caneta, la, está, eh, lo que decías vos recién de que era dinámico está. está es la Vilcaneta para, para, para subirse. Para subirse. A la ahí está.
0: <ríe> bueno, Rosario, te agradecemos y nos vemos la próxima. No, gracias a
1: ustedes. Nos Saludos. Vemos. Chau, chau.